Por favor, tome su Biblia y vamos a Salmo 139. Salmo 139. Vamos a leer todo el, todo el Salmo. Para que se solidifique en nuestras mentes. Salmo 139. Un Salmo de David. Oh Señor, Tú me has escorriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aunque antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, Tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y Tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, sea allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo ciertamente las tinieblas me envuelven y la luz en torno mío será de noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos mis días que me fueron dados cuando no existía ni a un solo uno de ellos. Cuán precioso también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara sería más que la arena al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti, los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Vamos a orar. Padre, venimos ante ti con estas palabras de este magnífico salmo, y oramos, Señor, para que la palabra de Dios no regrese vacía, que tu palabra dice que es como una espada de doble filo que traspasa, que disierne, que divide. Oramos, Señor, que este día el Espíritu de Dios divida nuestras almas, que nos enseñe lo que verdaderamente somos, que proclame la verdad para un cambio de vida. Oramos todo esto para la gloria de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Parece que en el Día de las Madres, rara vez en los últimos años tengo el lujo de predicar un bonito mensaje sobre mamis. 
Y le pido al Señor por esto. Siempre parece haber algún problema que aparece al que hay que darle voz. Uno de los roles del pastor predicador es dar voz a sus propios corazones. Decir en voz alta lo que hay que decir e interpretar nuestro mundo a través de la única lente de autorizada, la lente de la revelación de Dios en su escritura. Leí esto el lunes. Esta noticia en esta semana fue que la posible decisión de la Corte Suprema de que anularía Roe versus Wade, la legalización del aborto de 1973, para devolver a los estados sus poderes constitucionales para tomar decisiones de esta magnitud. Hemos abordado este tema antes, sí, en el Día de las Madres, y me, mi punto hoy no es tratar de probar en las Escrituras que el aborto es un pecado atroz y perverso de asesinato, aunque Salmo 139 muestra claramente que la vida comienza en la concepción. Entendemos esto. Esto no es un eh, problema que tenemos que debatir. De hecho... Queremos que creemos que los activistas del aborto realmente no están tratando de argumentar que un feto ya no es una persona. El conocimiento el conocimiento básico que demostró que es un argumento ridículo. Simplemente quieren poder ser sexualmente inmorales y no tener consecuencias como tener que lidiar con un ser humano. Ese es el problema. Mi punto de hoy es eventualmente mostrarles que si bien nos regocijamos en que Roe versus Wade sea revocado, eso no significará el fin de la maldad espiritual en este mundo. No va a causar que el, el pecado termine. Cambiar leyes no cambia ninguna diferencia eterna en el pecador. Ahora vamos a trabajar juntos a través de Salmo 139. Así como hemos leído, Salmo 139 es uno de los salmos más teológicamente empacados y ricos que declaran la naturaleza omnisciente y omnipresente de Dios. Al igual que muchas secciones de las Escrituras, está configurado en una estructura de imagen de espejo, donde es una, es una forma quiástica, donde el, el, el principio está reflejado al final, y la y la sección de enfrente es el, es, el, es el reflejo de todo el mensaje. El, el principio y el final de este caso está mostrando el, el, el propósito. Tú no lees una novela. ¿Por qué Dios hace esto? Una de las primeras razones por las que lo hace es porque en los últimos 100 años la escritura fue leída principalmente en voz alta por los pocos a los muchos. Y Dios la diseñó de esta manera. Esta estructura de imagen de espejo que caracteriza a tantas secciones de las escrituras crea una estructura más memorable en la que los conceptos se repiten al oyente. Y en medio, tú ves ahí en medio la idea más grande. Así que para nuestros propósitos de hoy, y solo para agregar un poco de sabor a nuestro tiempo esta mañana, vamos a honrar esa estructura y establecer nuestros pensamientos en torno a ella. 
vamos a trabajar hasta llegar al centro, a la, a la, al mensaje importante del centro. El horrible holocausto de los abortos, tanto en nuestra nación como en todo el mundo, nos lleva a buscar la única fuente de verdad objetiva. Y ese trata de Dios. Esas son las escrituras mismas, porque en su esencia el aborto es la negativa a adorar a Dios, una negativa a obedecer a Dios. Eso es lo que realmente es. Así que vamos a trabajar desde el exterior hasta en medio. Y me gustaría mostrarles la secuencia de hechos sobre Dios que conduce a una conclusión ineludible. Así que haremos una serie de declaraciones. ¿Por qué? Seguidas de una conclusión y una declaración entonces. Y solo para asegurarnos que cubrimos nuestras bases, voy a seguir con dos giros y dos sorpresas. Vamos a hacer una serie de declaraciones por qué y después unas declaraciones de entonces. Y vamos a tener dos sorpresas o dos giros. Así que una secuencia de hechos acerca de Dios que conduce a una conclusión ineludible. Siete declaraciones de por qué basadas en, este, en esta estructura del Salmo 39. ¿Por qué? La primera, porque Dios nunca da privacidad, porque Dios nunca da privacidad. Inmediatamente notarás la imagen de espejo de la primera y la última parte del Salmo. Verso 1, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Y mira el verso 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis iniquidades. Verso 1, dice que Dios... Ha escuriñado su corazón, el corazón de David, y el verso 23 es una invitación a hacerlo. El corazón del verdadero seguidor de Dios desea ser probado, ser escudriñado, porque desea pureza de corazón. Pensar solo en los pensamientos de Dios. Una Wade fue la decisión de la Corte Suprema de que el Estado de Texas había violado su derecho a la privacidad basada basada en esta decisión esta decisión no fue basada en la constitución de los Estados Unidos sino básicamente en lo que los jueces pensaban que la constitución diría sobre el asunto si de hecho hubiera abordado el asunto cosa que no hace Una explicación legal aclaró que poner el derecho a tener un aborto en una zona de privacidad ficticia significativa que Roe estaba destinado a grandes problemas en el futuro. En otras palabras, que era ilegal. Pero el hecho del asunto es que la ley es legítima en la medida que protege los derechos dados por Dios. La ley de la ley no tiene la autoridad para crear derechos ¿entendiste eso? incluso nuestra propia declaración de independencia habla de los derechos inalienables otorgados por nuestro creador y él es el, el único que da derechos y el llamado derecho a pecar sin penalización en secreto ciertamente no es uno de esos derechos eso no es algo dado por Dios de hecho es todo lo contrario 
David usa un lenguaje específico para asegurarse de que conozcamos el alcance del conocimiento integral de Dios de cada ser humano. No solo Dios ha buscado sobre ti, Él sabe eso, todo sobre ti. La humanidad pecadora ama la oscuridad porque es la oscuridad que pensamos que el pecado puede esconderse. Así que el primero es porque Dios nunca da privacidad. Porque Dios, el segundo es porque Dios conoce tus pensamientos. Porque Dios conoce tus pensamientos, es el segundo. Para ser más específicos acerca del conocimiento de Dios, Dios conoce tus pensamientos. Continuamos trabajando nuestro camino hacia el punto culminante, la mitad culminante del Salmo. Versículo 2 y 3. Tú conoces mi sentar y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Esta es una forma integral de decir que nunca hay un momento en que estés fuera de la línea de la vista y el conocimiento de Dios. No es que puedas meterte en una nave y esconderte de Dios. Eso no sucede. Alguien puede decir, claro, que tal vez pueda ver que lo que estoy haciendo, pero lo que estoy pensando, sí. Cada pensamiento. Y esta es la parte... Tus pensamientos cuentan en el cielo como acciones. Jesús dijo en Mateo, habéis oído que se dijo que de la antigüedad no mataréis y quien asesine será juzgado, pero os digo que todo el que sea enojado con su hermano será juzgado. Quien insulte a su hermano será responsable ante el consejo de Dios. También escuchaste haber decidido que no comerás adulterio, pero os digo que todo el que mira a una mujer con intenciones lujuriosas ya lo ha hecho. De acuerdo a Cristo, todos tus pensamientos son, te acusan. Él conoce tus patrones, Él conoce tus hábitos. Conoces, él conoce tus, inter, tus negativas internas. Nada está oculto. Y de hecho, David quiere ser claro en que sus pensamientos son para Dios. Y que sus pensamientos están alineados con Dios. Y que David sirve al Dios viviente. Y que también hablan de pensamientos. Mira los versículos 21 y 22. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. En nuestro siglo XXI, esto da dolor en nuestro estómago. A lo mejor tendemos a juzgar a Dios por lo que está diciendo. Pero... Lo que David está diciendo es que él está del lado del Señor, es decir, a alguien anti Dios, entonces David es anti esa persona. Ahora quiero estar bien, bien claro en esto. Esto no, es, esto no es una teología total completa de cómo debemos ver a una persona perdida. Debemos darle a ser compasivos en, con el Evangelio de la cruz de Cristo. Pero el hecho es que, según Romanos 5, la persona perdida es el enemigo de Dios, según el cálculo de Dios. David está declarando lealtad a Dios, incluso en sus pensamientos, porque sabe que Dios conocería la hipocresía de su corazón de todos modos. Es lealtad. Cuando se trata del aborto, estamos contaminados e inundados por frases que pretenden ser propaganda. Frases como el derecho de las mujeres a elegir, la atención sanitaria a la mujer, 
frases como libertad reproductiva. El problema es que toda la propaganda de las frases hechas en el mundo mientras engañan a innumerables millones nunca y nunca han engañado a Dios. Él conoce los verdaderos pensamientos y es sobre la base de los pensamientos reales que se emitirá el juicio. Así que continuamos construyendo nuestro mensaje. Hechos acerca de que Dios nunca da la privacidad porque Dios nunca conoce tus pensamientos y porque Dios conoce tus motivos. Dios conoce tus motivos. A medida que nos movemos hacia el centro, cambiamos ahora los motivos, los motivos revelados por las palabras. Verso 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. David confiesa que incluso antes de dar expresión a las palabras que hay en su corazón, antes de que salgan las palabras, Dios ya las conoce. Dios conoce todo lo que tú dices. Para David este es un reconocimiento adoratorio de que Dios es omnisciente, incluso para los mismos motivos de su corazón. Ahora, ¿por qué contenemos las palabras con motivos? Porque Jesús condenó a los hipócritas líderes religiosos de Israel. Mateo 12, 34. Ustedes, víboras, ¿cómo pueden hablar bien de seres malos? Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí en el versículo 4, hay dos conceptos claves que se destacan en la sección de imagen de espejo. Uno es las palabras pronunciadas por los humanos. Y la segunda es, vemos el nombre de Dios. Palabras pronunciadas en, por el nombre de Dios. Aquí, David afirma que Dios conoce sus palabras, sus motivos, y por lo tanto la implicación es que David se somete a eso. Es un adorador debido a esto. Y se dirige a Dios por su nombre de pacto, Yahweh, para todo. O Señor, como aparece en tu, en tu Biblia, para tomar el nombre del Señor es reclamar ser un seguidor. Al igual que una esposa toma el nombre de su esposo, ella está afirmando amarlo y honrarlo. Vemos los mismos dos conceptos claves en el versículo 20. Las palabras en el nombre de Dios, solo que esta vez las palabras se revelan en el motivo del corazón y en el nombre de Dios es denigrado. Verso 20. Porque... Porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. Los malvados hablan contra Dios. Con intención maliciosa. Déjame decirte que la Biblia nunca define a nadie como particularmente neutral con respecto a Dios. Ser neutral es ser malvado. No hay neutralidad con Dios. Y los enemigos de Dios toman el nombre de Dios en vano. ¿Qué es lo que eso significa? Esa es una afirmación de ser el mandato número tres. Ellos declaran que son de él, pero no es cierto. Hacer una, hacer una declaración de que soy piadoso, eso no es verdad. Tomar el nombre de Dios es pretender ser piadosos. En la decepción de que engañan, esto es lo del aborto, engañando a miles de mujeres para que asesinen a sus propios bebés. Y ahora, 
podemos ver que algunos de los lenguajes utilizados para describir el aborto son frases como un derecho dado por Dios y derecho sagrado, invocando el nombre de Dios, invocando la santidad de Dios para defender el pecado. ¿Cómo se ve esto? Déjame darte esta ilusión. Sobre el tema diferente del pecado del, del, del transgénero, nuestro propio presidente recientemente trató de usar las escrituras para tomar el nombre de Dios y usar las palabras engañosas para defender este pecado. Él citó Génesis 1.27. Dice, así que Dios creó al hombre y a su propia imagen. Y ahí terminó la, la cita para defender la idea pecaminosa de que el ser humanos pueden simplemente inventar cualquier número de géneros. Sin citar el resto del versículo. Y el resto dice, hombre y mujer los, los, los hizo. Ese es uno de los, los, de mis favoritos. Los ambientalistas radicales a menudo han citado Apocalipsis 7.3. No dañen la tierra, el mar o los árboles. Punto. Dejando de lado que este es el mandamiento celestial al, al cuarto ángel del juicio de Dios de no hacer estas cosas contra sus 144 mil judíos hayan sido sellados para la salvación y el servicio durante la futura gran tribulación. Entonces los ángeles van a hacer llover fuego. Van a hacer caer el juicio de Dios. Eso, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Dios conoce a los verdaderos motivos para el aborto, a pesar de que los que puedan decir e incluso invocan el lenguaje religioso, Dios conoce los verdaderos motivos del corazón, que son el egoísmo, codicia en el caso de Margaret Sanger, fundadora de Planned Parenthood fue un deseo de disminuir el número de personas negras en nuestra nación ese fue su deseo incluso hoy se han hecho con bebés preciosos de color es un deseo de inmoralidad sexual sin restricciones ni consecuencias no importa lo que alguien involucrado con el aborto diga al respecto Dios sabe el verdadero motivo y lo que realmente significan las palabras al respecto porque nunca Dios da privacidad porque Dios conoce tus pensamientos porque Dios conoce tus motivos estamos construyendo nuestra teología aquí porque Dios divide a todas las personas porque Dios divide a todas las personas. A medida que nos acercamos al pináculo del Salmo 139, esta siguiente porción de la imagen resalta la clara división que Dios hace entre aquellos que lo siguen y aquellos que se niegan a hacerlo. Versículo 5. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Este es un hermoso versículo. David está destacando el hecho de que Dios está profundamente, íntimamente involucrado en su vida. Es una hermosa fotografía. Es una, es una cercanía, un amor, una alegría expresada en esta exclamación. Pero en contraste, en el versículo 19, Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apartaos de mí, hombres sanguinarios. David desea un tiempo todos los malvados, aquellos que se niegan a seguir a Dios, sean separados de él, asesinados por Dios y juzgados para siempre. Para que no pienses que esta petición es parte de Dios, ten en cuenta que Dios ha revelado en las Escrituras que esta precisamente es su intención. Una vez más, esto es difícil para nosotros de entender. ¿Puedes creer tú que es una, algo cruel? 
pero no, no caigas en el, en el error. Esto es lo que realmente Dios quiere hacer. Apocalipsis 21, de la gloria promesa de todos los que tienen fe genuina en el Señor, están con el Señor entre sí y en la tierra nueva y disfrutan de la nueva tierra. Pero, ¿qué pasa con aquellos que rechazan a Dios? Apocalipsis 21, 8 dice, pero en cuanto a los cobardes, los infieles, los detestables, los asesinos, los sexualmente inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, su porción estará en el lago que arde con fuego y azufre que es la segunda muerte. Las activistas uh, o los activistas del aborto dividirían a las personas en dos campos. Las personas que están de acuerdo con ellos y las personas malvadas que no lo están con ellos. Pero solo Dios divide a todas las personas en dos categorías que verdaderamente importan, las que Él ama y las que Él juzgará y separará de las que Él ama. Esas son las verdaderas divisiones. Porque Dios nunca da privacidad, porque Dios conoce tus pensamientos, porque Dios conoce tus motivos, porque Dios divide a las personas, porque Dios tiene conocimiento trascendente. Porque Dios tiene conocimiento trascendente. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El conocimiento del carácter de Dios y el conocimiento que Dios posee, sus pensamientos son demasiado altos para alcanzarlos. No los puedes alcanzar, son demasiados para contar. Pero no solo eso. Son demasiados para contar. Versículos 17 y 18. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena al despertar aún estoy contigo. David está ensalzando el conocimiento trascendente de Dios. Salmo 147 dice, su entendimiento está más allá de toda medida. Me encanta el, el apóstol Juan, dice, él lo sabe todo. Por cierto, no hay versículo bíblico que digan que Dios alguna vez aprenda nada. No es que Dios sea la persona más inteligente o pueda aprender todo. Siempre lo ha conocido todo porque Él es la fuente de todo lo que hay que saber. Para que alguien haga una afirmación sobre el aborto como correcto, bueno o útil, una llamada, un llamado problema de salud, decir que usted sabe mejor sobre eso, lógicamente significa que tiene cada pieza de información en el universo sobre el tema. Esto es imposible. De cierto decir, eh, Dios no existe. Lo que, lo que significa que está diciendo. Lo que significa es que está estado en todas las partes del universo y mis cinco sentidos son suficientes para discernir todo esto posible. La cosa más ilógica es decir que Dios no existe. La Biblia dice que el tonto dice que no existe Dios. La única información confiable que tenemos es la que Dios elige darnos en su revelación de sí mismo. Decir que sabes mejor de lo que Dios ha revelado en las Escrituras es decir que sabes más que Dios, lo cual no solo es ridículo, sino imposible, y es el colmo de la arrogancia. ¿Por qué el cristiano simplemente en el curso de la lectura de la Biblia sabe que la cuestión del aborto es claro que está mal y es un pecado? Que la 
que la vida comienza en el concepto es una santa para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no es un, un problema? Porque la Biblia exhala esta verdad en el curso normal de contar la historia de las historias redentoras. Porque esta es la información revelada por Dios, que solo lo sabe to el todo. Déjenme dar unos ejemplos. Job 10.10, en el que Job dice que Dios me derramó como leche y me cuajó como queso. Esta es una forma antigua de hablar en el cercano oriente en el momento de la concepción. Que Jehová era en ese momento el mismo. Él era una persona cuando fue concebido. Leemos en Génesis 25-22 acerca de los gemelos en el vientre de Rebeca. Y cómo ellos lucharon. El texto dice, los niños lucharon juntos dentro de ella. Ah, eran niños. Eran chiquitos en el estómago. Mira, Jeremías 1.5. Antes de formarme en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré. Tu nombre, te nombré profeta para las naciones. Esta era una persona en el vientre de su madre. Leemos en Lucas 1.15 de Juan el Bautista. Fue lleno del Espíritu Santo desde la concepción en el vientre. Por supuesto, leemos el anuncio del ángel Gabriel a María en Lucas 1.31 de lo que será concebido en el vientre por Dios. Es un hijo y le llamarás Jesús. De hecho, cuando leemos en Lucas 1.44 que la primera persona en regocijarse por la presencia de Jesús fue Juan el Bautista, que saltó en el vientre de su madre cuando su madre embarazadas se reunieron. Fue la primera persona que adoró a Jesús. Solo el conocimiento dado por Dios es suficiente porque solo Dios tiene todo el conocimiento trascendente. Porque Dios nunca da privacidad, porque Dios conoce tus pensamientos y tus motivos, porque Dios divide a todas las personas, porque Dios tiene conocimiento trascendente, porque Dios es completamente soberano. Porque Dios es completamente soberano. Seguimos trabajando. La soberanía de Dios abarca la naturaleza omnisciente de Dios. La naturaleza de Dios, toda poderosa de Dios, y ciertamente la naturaleza omnipotente, omnipresente de Dios. Y obtemos dos categorías principales de su soberanía en la siguiente sección de imágenes de espejo. La primera es que obtenemos en el versículo 12, 12. Aquí está la pregunta. ¿A dónde puedo ir tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y en el versículo 8 al 12, tenemos las, tenemos las respuestas. Si subo a los cielos y he aquí, tú estás. Versículo 9, si tomo las alas del alba. Hablando de lo mismo, si voy hacia los cielos, ahí estás tú. La segunda respuesta, o si voy al Seol, preparo ahí mi lecho, ahí estás tú. Ese es, el Seol es la tumba. Versículo nuevo. Y si habito en lo más remoto del mar. Ahí estás tú. Si, así que si voy al cielo. Si voy a la, a, a la tumba. Y si estoy abrumado por la oscuridad. 
estás ahí. Versículo 11. Si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en entorno mío será noche. Ni aún las tinieblas son oscuras para ti, la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Esto nos recuerda de la muerte. Dios es soberano después de tu vida aquí en esta tierra. Esa es la primera categoría. La segunda categoría es que Dios es soberano después de tu vida, después de la muerte. Vea conmigo en el versículo 16. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. Cada uno no existía, ni aún solo de ellos. Esto es imaginar a Dios mirándote ante de que tú fueras tú. Y de hecho, planificando cada uno de sus días de, antes que sucedieran. Y el primer día, concepción. Él lo planeó. No podemos comprender ese nivel del control soberano que donde quiera que esté en el espacio y en el tiempo, Dios está allí. No puedes huir de Él. Él estuvo ahí antes de nacer, que tú nacieras y después de que mueras. Nos estamos acercando al punto culminante del Salmo. Un, 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 un hecho más. Nunca da privacidad. Dios conoce tus pensamientos y tus motivos. Dios divide las personas. Dios tiene conocimiento trascendente. Dios es completamente soberano. ¿Por qué? Dios te hizo. Porque Dios te hizo. Miren los paralelismos obvios del versículo 13 y 15. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. No, es, no estaba oculto de ti mi cuerpo. Cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Versículo 13. Dios formó tus partes internas, literalmente tus riñones, tus órganos internos. Versículo 15. Dios formó tu marco, tu estructura esquelética, simplemente tu cuerpo en general. Versículo 13. Me tejiste juntos. Me 15. Fui tejido intrínsecamente. Versículo 13. En el vientre de tu madre. Versículo 15, en las profundidades de la tierra, símbolo del vientre de la madre. Sí, Dios usa el mecanismo de un hombre y una mujer en una unión sexual. Pero Él se atribuye el mérito de hacer a cada ser humano. ¿Qué significa? Un aborto no es una decisión de la madre. El bebé fue hecho por Dios. El bebé es prestado por Dios a la madre y al padre, pero como una mayordomía, no como una propiedad. Ningún padre nunca ha sido dueño de sus hijos, porque él te hizo. Ahora, esta secuencia de hechos acerca de Dios está creciendo hasta llegar al punto culminante del Salmo, el pico, el pináculo. Porque Dios nunca da privacidad, porque Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce tus motivos, porque Dios divide a todas las personas, porque Dios tiene conocimiento trascendente, porque Dios es completamente soberano, porque Dios te hizo. Entonces, esto es el punto. Él tiene derecho inherente a tu adoración. Él tiene un derecho inherente a tu adoración. Versículo 14. El salmista da adoración. Te alabaré porque que asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Le está dando, la, le está alabando. 
te alabo, lo que significa que él confiesa todo lo grande que es Dios. ¿Y qué es lo que grande de Dios que la creación de David? En el vientre de su madre es temerosa, impresionante, maravillosa, milagrosa. Es difícil, es imposible, es milagrosa. Y su adoración es verdadera y sincera. Mi alma lo sabe muy bien. Es la parte interna de su corazón. Que Dios es su creador. Tú debes adorar a Dios, no como una especie de favor a Él. Él no tiene necesidad de tu adoración. No, debes adorar a Dios porque ya se lo debes a Él. Porque Él te hizo, Él es tu creador. Él es tu dueño. Tienes una, una obligación natural con Él. Todos los hechos acerca de Dios conducen a la conclusión ineludible. Dios tiene un inherente derecho a su adoración. Es su derecho. Pero te dije dos giros, dos sorpresas. El primer giro. ¿Recuerdas que vimos que Dios divide a las personas? Aquí está el giro. La división no es pro vida o pro aborto. Esa no es la división. Porque habrá incrédulos pro vida en el infierno algún día. ¿Por qué decimos esto? Porque el estándar para la salvación en Cristo no es tener un punto de vista correcto sobre un tema. El estándar de, es arrepentirse, sorprenderse por su propio pecado, cambiar su lealtad, pedirle humildad a, en humildad a Cristo que le perdona. Porque tal vez nunca has, has participado en, en, la, en el aborto, pero nunca has, has robado, mentido. Pero, pero has mentido, pero has, has robado, has, has odiado. Pecas con tus acciones. Y el estándar de Dios es que tú debes ser perfecto como Él es perfecto. Pero ya has arruinado eso hace mucho tiempo, desde que eras un niño. El giro es que hará, habrá personas providas en el infierno bajo el juicio eterno de Dios porque no doblaron la rodilla ante Dios en arrepentimiento y en humilde reconocimiento de que no son mejores que el abortista. Porque Santiago 2.10 dice que si han violado una parte de la ley, de Dios eres culpable de toda. Si Roe versus Wade es revocado, nos regocijaremos en eso. Pero eso no hará que una persona más vaya al cielo. Solo el Evangelio de Cristo puede cambiar corazones y lealtades. El segundo giro. Esto es más peludo. El objetivo de este mensaje ha sido que debido a todos estos hechos acerca de Dios, Dios tiene el derecho inherente a su adoración. Aquí está el giro. La persona, la persona no salva que debe adorar a Dios no es, es apta para hacerlo. La persona no es apta, la persona que no es salva no es apta para adorarlo. De hecho, inherente es en este salvo, salmo es una letanía de otros hechos que hacen imposible acercarse a Dios en adoración. Hace que Versículo 1, a estos son, ya te ha buscado y te ha conocido, no hay que reforzar tu currículum, no, no hay que hacer buenas obras para compensar tus malas acciones. Ya hiciste lo malo, 
No hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Versículo 2, tus pensamientos son conocidos por Dios, lo que significa que Él está llevando un registro. En los libros de Apocalipsis dice que todo está escrito lo que has hecho. Versículo 3, Dios conoce cada secreto, pe secreto pecaminoso, está familiarizado con todos tus pensamientos. Nunca lo has engañado. Versículo 4, incluso antes de pecar con tu boca, Dios sabía que ibas a hacerlo. Incluso si te detienes, el deseo en el corazón ya estaba ahí. Versículo 7, ¿a dónde iré de tu espíritu? Si crees que en la muerte simplemente dejarás de existir y entrarás en una especie de tierra la la lan, de felicidad eterna, no, no es verdad. Es una mentira. Hebreos 9.27 dice que en el momento en que mueras aparecerás ante Dios, estarás vivo, pero en un cuerpo. No hay, vas a estar vivo delante en cuerpo delante de Dios. Al cual tú has violado sus estatutos. Versículo 13 y 15, Dios afirma su propiedad de ti. Si viviste toda tu vida como si te pertenecieras, entonces le has robado a Dios lo que es legítimo de él. Versículo 19, la persona inconversa es parte del grupo que David está orando para que Dios mate. El justo rey David ha orado para que Dios te mate. Versículo 20, cualquier intento de parecer religioso o parecer bueno, cualquier intento de creer que es naturalmente una buena persona, está tomando el nombre de Dios en vano. Está siendo un hipócrita. Versículo 23, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame. Esto es un lenguaje de la corte, ponme a juicio. Qué desafío para Dios. Versículo 24, mira si hay alguna manera grave en mí. No eres más que caminos dolorosos de pecado. Habacuc 1.13 dice, Dios mío, muy limpios son tus ojos para mirar el mal. No puedes contemplar la opresión. En otras personas no aceptará la adoración de personas como tú y como yo. Aquellos que caen bajo todos los hechos condenatorios que acabo de denunciar. Pero podrías decir, pero no soy tan malo. Puede que no actúes tan mal como puedas, pero los actos de, de decencia y bondad no te has, no deshacen el pecado. Esos pecados todavía existen. Necesitas, tú no necesitas tus pecados eliminados. Los necesitas, uh, uh, tus pecados no son eliminados, eh, equilibrados, sino eliminados. Tú no eres apto para adorar a Dios. Entonces, ¿qué ahora? Entonces debes identificarte con el que es apto. Debes pedirle al Señor Jesucristo que intercambie lugares contigo para que Él pueda ser visto por Dios como pecado puro y tú puedas ser visto por Dios como justicia pura. Para que Jesús por su muerte en la cruz pueda pagar el castigo legítimo por tu pecado. Y al hacerlo, Dios te ve ahora como en Cristo. Te has identificado como en Cristo. Según de Corintios 5, 16 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y ahora puedes terminar, en versículo 24, mira si hay algún camino malo en mí. Y en Cristo, legalmente, delante de Dios, no hay camino malo en ti. Ni uno solo. Dios mira tu corazón que ha sido cambiado. 
y ahora Romanos 8.1 dice por lo tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y ahora en Cristo ahora puedes decir y puedes terminar versículo 24 y guíame en el camino eterno y este perdón está abierto para todos para todos, sí, a las madres que han abortado a sus hijos, y sí, a los abortistas que han asesinado a miles de personas. La gracia de Dios no será superada por el pecado de la humanidad. La gracia siempre va a ser más abundante que el pecado. Una última cosa. ¿Recuerdas la parte sobre la soberanía de Dios, su control total? ¿Qué pasa con los 62 millones de bebés que han sido abortados? Seguiría el consejo de José en el Antiguo Testamento, quien les dio a sus hermanos, les dijo a sus hermanos que lo habían secuestrado y habían dicho qué hacer mal contra mí, pero Dios lo utilizó para bien. Sigue mi lógica, por favor. Me voy a tomar unos minutos. Los bebés abortados todos van al cielo. Los bebés abortados van al cielo. No porque yo lo diga. Aquí hay 10 razones. 10 razones. Y aquí ponemos en esta categoría a los que están mentalmente discapacitados. Y a todos los bebés que han sido perdidos antes de nacimiento. Aquí hay 10 razones. Los bebés, y yo diría que los niños pequeños y los discapacitados mentales... Aunque pegaminosos, por naturaleza, no han revelado activamente contra Dios. No se han revelado. Dios juzgará claramente a los perdidos en base a sus acciones. Apocalipsis 22.12 Un niño, aunque nació bajo la maldición del pecado, aún no ha sacudido su puño contra Dios. En Jeremías 19.4 Dios llama a los niños asesinados en una edad temprana inocentes. Esto no significa que no tengan una naturaleza pecaminosa, pero aún no eran capaces de rechazar a Dios. Hay una segunda razón. Dios describe a los niños como sin conocimiento del bien del mal en Deuteronomio 1.39. Tienen una naturaleza pecaminosa, pero aún se sienten automáticamente atraídos por el pecado. No buscan activamente y corren al pecado como los adultos pecan porque conocen la verdad y la rechazan de plano. Romanos 1.18. Los bebés y los niños pequeños pecan porque no tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Esta es una gran diferencia. Tres, Dios en su misericordia puede ordenar que todos estén, esta categoría sean elegidos. La confesión de Westminster también afirma esto. Cuarta razón, mi, mi razón favorita es que los bebés van al cielo simplemente por la obra redentora de Cristo en la cruz. Charles Spurgeon dijo que los bebés entran al cielo como una cuestión de gracia gratuita sin referencia a nada de lo que han hecho. Por cierto, ninguno de nosotros entramos al cielo por cosas que hemos hecho, sino es por gracia. Razón 5. Dos ejemplos de hombres elegidos para la salvación y confirmados en esto antes de su nacimiento. Estos fueron Juan el Bautista y el profeta Jeremías. La por razón 5, este es el sexta, este es el caso del bebé del rey David que murió. David dijo con certeza que volvería a ver a su hijo, según Samuel 12.23. Esta fue la respuesta de un hombre piadoso confiando en la gracia de Dios para su hijo. 
Razón 7. También creo que esta es una uh, forma en que Dios asegura que los pueblos de cada tribu, lengua y nación estén en el cielo. Piensen esto. Alguna tribu remota que nunca escuchó el evangelio, pero que tiene bebés muertos, están poblando el cielo con esta tribu muy específica. Razón 8. Jesús bendijo a los niños. Ni una. Mateo 18, 3 al 5, dice que Dios bendice a los niños. También, en razón uno de los principales pasajes del juicio del Nuevo Testamento, como inmoralidad sexual, los niños son incapaces de eso. Versículo, uh, perdón, uh, Razón 10, en Ezequiel 16, 21, Dios describe la matanza de los niños nacidos en familias paganas como la matanza de hijos míos. Él lo reclamó todos para él. Hay una segunda parte de este argumento lógico. Sabemos cómo se ven las personas en el cielo. ¿Sabías eso? Apocalipsis 19, 8. Se les concedió vestirse con lino flino brillante y puro. Porque el lino fino es la obra de los justos. Aquí es la relación. Si todos los bebés abortados han ido al cielo, sabemos cómo son las personas en el cielo. Sabemos cuando aparecerán en el escenario final de la historia redentora. ¿Sabías eso? Apocalipsis 19, 11 al 15. Entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que estaba sentado, él se llamaba fiel y verdadero, y en rectitud juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce excepto él. Está vestido de una túnica bañada de sangre y en el nombre por el cual es llamado la palabra de Dios y los ejércitos del cielo dispuestos en lino fino, blanco y puro seguían en caballo blancos. De su boca sale una espada afilada con la que derriba a las naciones y las gobierna con una vara de hierro. Él pisará el lagar de la furia de la ira de Dios el Todopoderoso. Lo que la humanidad hizo para el mal es precisamente lo que Dios usará para formar en parte los ejércitos del cielo, para regresar a la tierra, para reinar con él algún día. Estos preciosos pequeños bebés que sean que sean tan muertos tirados en una bote de basura ¿cómo serán ellos llamados en el reino de Dios? serán hijos de Dios oramos para que Dios por su gracia disminuya lo de los asesinatos ¿Pero qué hacemos mientras tanto? Regocíjase en que es la misericordia de Dios, pero nunca confundan las pequeñas victorias con el poder necesario del Evangelio. Solo el Evangelio puede cambiar. El objetivo de nuestra fe no es tratar de hacer lo que los incrédulos sean más morales. Es demostrar que están en el juicio judicial por Dios y tienen necesidad de un salvador. Así que si Rowan Wave es revocado, seguramente será Dios trabajando en esto. Pero ninguno de ellos estará en el cielo por esa ley. Ellos estarán en el cielo solo si responden al evangelio que tú y yo tenemos que proclamar. Esa es la única manera. Jesús lo dijo de esta manera. 
yo soy la verdad, el, el camino y la vida. Nadie viene a mí, si, nadie viene al Padre si no es por mí. Tus, tus palabras, tus hechos no engañan a Dios. No importa cuál sea tu posición política en cuanto a este, asiento, a, a este asunto. No hay nada que tú puedas hacer para deshacer los pecados que hiciste. Es solo el Evangelio. Solo Jesucristo puede pagar por tu pecado. Espero que este día haya penetrado en ti el Evangelio. Y que puedas responder al Evangelio. Tenemos advertencias en el, en, el, en el libro de Hebreos que si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Habrá un día donde Dios le dirá, ya se acabó, terminé contigo. Hoy es tu oportunidad de salvación. Y Él no dice cuándo será ese día. Pero asume que es hoy. Que esta es tu última oportunidad para arrepentirte. Y venir a Él en arrepentimiento. Oremos. Señor, estamos admirados por la claridad de tu palabra. Lo has hecho muy claro. Que tú tienes un derecho inherente a nuestra adoración. Y das razón, hasta razón tras razón. Y en el centro de todas estas razones... Y la razón más obvia, y la razón por la que tú tienes derecho a nuestra adoración es porque tú nos hiciste. Y nosotros te adoramos porque somos maravillosamente hechos. Oro, Señor, para que este día, para aquellos que nos están escuchando en línea o los que están aquí, puedan venir al Señor puedan venir al Señor en arrepentimiento y fe y que sepan que no solo es creador sino salvador solo Cristo puede quitar tus pecados solo Cristo puede quitar esa ira que está sobre ti oramos Señor que este día puedan venir a la fe y contamos seguimos predicando Señor o oh, orando para que salves de much, la vida de muchos, de muchos bebés lo pedimos todo en el nombre de Jesús Amén